0: 大家好，欢迎来到志贞的客厅，我是你们的老朋友志贞，我是瑶瑶，大家好，今天我们聊的主题是当两个高敏感
1: 人聚在一起，他的名字就已经说明了一切，他<笑>对什么都很敏感，或者有一些特定的事情刺激不到别人，他可以却可以刺激到我们，然后我们脑内就突然就像爆炸一样，可以想特别多的东西，很小的事情我们就可以扩散到非常非常大。哦、甚至甚至高敏感的人跟、嗯、跟焦虑什么的，可能都是有一些关联，对、嗯、吧？就负面上的词语的话，嗯，正向的词语的话，高敏感的人应该也是可以是很有创造力的，嗯，很多艺术家在这方面都是真是高敏感。嗯
2: ，之
0: 前读过一本书，叫那个《高敏感是种天赋》，丹麦的伊尔斯桑德写的，里面就提到高敏感，每五个人里面就有一个人是高敏感。嗯嗯然后高敏感人群刚就像瑶瑶刚开提的，是有一些就是劣势吧，应该在这个幕墙的社会是有一些劣势的，因为这个当代的这个社会更加强调的是一种快节奏、强者啊。然后，但是同时高敏感它也有它的优势，它的优势呢可能就是创造性强一些。然后，呃，艺术方面的创造性，艺术方面啊，理工科这块不太了解。嗯，结合这个高敏感的这个话题，我们来从普鲁斯特问卷里面抽抽几题吧，和这个高敏感有有关系的，嗯，一个题目。我记得当时我查资料的时候，发现普鲁斯特本人就是写那个《追忆似水年华》的那个呃作者嘛，他本人他说你最看重朋友什么特质，对吧？然后普鲁斯特就回答说敏感，倘若他们对我。具有某种身体上的吸引力，那他们的敏感就是我需要的。而且普鲁斯特回答在什么想在哪里生活的时候，他也说他想在一个能对某些事情却确定不疑的国家，就在那里敏感温柔的思绪总是可以得到回应。就由此可见，普鲁斯特本人他对敏感，他自己也是一个特别你看他的那个书嘛，他自己也是一个特别敏感的人，同时他也特别看重这块特质，这样的一个人。首先，我们来想讲一讲这个普鲁斯特问卷第一题：你认为最完美的幸福是怎样的？我的答
1: 案是创造出神来之笔的创开创性发现、发明以及新的艺术形式。拥有过这些瞬间的人，或者感受过这些的人也可以
0: 。就是也是刚才提到高敏感人群，就是对发明、发现一些艺术，自自己有一些
1: 自己的感悟。或者是、啊，哪怕是你欣赏到了一副这种所谓的什么世界名画、嗯、世界名曲，你从中得到了很多的这种共鸣，嗯，你看的什么泪流满面，有过这样的时刻，我我就可以称之为是非常的幸福和完美。嗯，因为我也有过这样的时刻，所以那种那种层次的快乐是一般的快乐比拟不了的，一种像烟花一样，对，一样在心里炸开，炸开，感觉非常的对，是、啊，非常的不一样。
0: 能创造出来属于自己，就自己可以创造出来那个美，包括像瑶瑶说的，能感受到别人创造出这个美，对吧？我们能作
1: 为一个感受者，也是觉得很幸福的。对，一瞬间就像自己就像脱了壳一样，一瞬间就把旧壳脱掉了，变成一个一个新的人。虽然我们表面上还是这样的，但是我们内心已经有了很大的不同。对，然
0: 后说到这个，我又想起来，嗯，当时那个。聂鲁达嘛，他写了一首诗。聂鲁达也是特别敏感的一个人，然后他写了一首关于孤独的一个一个诗。然后当时我是一个什么情况下读到这首诗？就是看了看了《三体》之后，读到那个二向箔那里，你讲，嗯，就是一个未接低微的歌者，轻轻的点了一下二向箔，他就像我们清理电脑回收站一样，轻轻的点一下鼠标。就这样，我们地球以及地球上的所有的生命就被二维化了。当时我就是看《三体》的时候，嗯，心就是心灵，就是像刚才瑶瑶说的，就是炸开了那个烟花烟火。然后在这种心境下读到聂鲁达的一个《孤独》这首诗，就特别共情。在这里想和大家分享一下，未发生过的事情是如此突然，我永远的停留在那里，什么也不知道。别人也不知道我，好像我在一张椅子下，好像我是落在夜中，如此这样又不是这样，但我已永远的停留。我问后面来的人们，那些男女人们和男人们，他们满怀如此的信心在做什么？他们如何学会的生活？他们并不真正的回答，他们继续跳着舞和生活着，这并没在一个已经决定。沉默的人身上发生，而我也不想再继续谈下去，因为我正停留在那里等待，在那个地方和那一天，我不知道发生了什么，但我知道现在我已不是同一个人，就好像刚才瑶瑶说的那种感觉，烟花绽放之后，高敏感的人好像还是那样子在原地那样生活着，但是好像一切又都不同了。内心也不一样。我们看一下这一题好不好、嗯？就是你最痛恨别人的什么特点？嗯、呃，我的答案
1: 有有有一点多，因为最近这个我是一个重度微博的这个刷微博的人，然后然后我能感觉到很多人的一种不知道从何而出的这种恶意。我的答案就是对他人的恶意真的用行动鲁莽粗暴的展示了出来。括号犯罪及对他人的恶意操控，也就是可以说是不把人当人的一切。我对此很警惕，也不希望自己做出来。对，前几天咱们这个国家好像宣传这一块来着，出了几个科普，我都给我我们家孩子看了。嗯，我们家孩子四岁，小男孩，这个他那个科普部部分男女特别好、嗯，特别好的一点。嗯嗯、对，小朋友什么哪些部部分什么手就什么手势报警，呃，嗯嗯、口头报警、嗯、以及身体报警，就是。嗯谁跟你说什么话，他都会跟你就是教你是很危险的，你要警惕的。我觉得这点特都就国家真的越来越重视，是一个非常好的事情
2: 。嗯，
1: 尽管有可能现现阶段会有很多的遗憾，嗯，或者是以前。出了特别特别多的遗憾，但是还是往好的方向来，会越,越,越,来,会越来越
0: 好。这个对
1: ，因为国家是由也是由人来组成，如果推动这些的就做科普的这些人，他们也是人，嗯，同理心，大家就去换位思考一下，大家都会都会希望是往、嗯、往更好的一个更平和、更平等的一个方向去走下去。嗯，这
0: 个、来下一个问题吧，你最想拥有哪种才能？我的答案是
1: ，沟通时让人舒服、愿意交流下去的能力，对我来说是。很难的事情，对我的特质造成的吧。
0: 但是高敏感的人是这样子，就是他可能一开始和陌生人，然后他沟通可能好像是有一些障碍，或者说不那么流畅。但是，一旦愿意坦诚的沟通，遇到这样同频的人，我觉得和高敏感人沟通是会更愉悦,愉悦的，对，更愉悦、更真诚
1: ，然后更有深度。但是，你怎么样才能找到这样的同？你怎么样通过这种，就像我说的绝对善意，挖掘出潜在的同类，这个很难的。对，呃，我我有的朋友吧，嗯、有的有的有的有的同同事或者朋友或者是一些熟人吧，嗯，和他们聊，我我想往内心的方向去引领，但是永远都没有办法，没有办法谈论我想谈的事情，内心的一些东西
0: ，就像聂鲁达那首诗一样。他们是在跳着舞，在生活着
1: 。对，我想，我我想让他停下来聊一聊此时此刻的这种感受，以及你如何是看待自己的。但是他只是继续跳跳舞，继续跳下去。就是这种感觉，哎呦，聂鲁达好厉害
0: ，真<笑>真的，是但你想，我们能看到聂鲁达的诗呀，对吧？我们能看到这些美丽的花火，然后有这些共鸣，嗯，就已经。但是人是需要和附近产生，这就,就是那个项标那本书，把自己做的作为方法，我挺推荐那本书。
1: 对他，他，人是需要附
0: 近的，对，是
1: 不是、啊？如果对，就像，就是我们，像布鲁,鲁斯特说的，他愿意生活在什么国家？这个国家可以让他就是就继续温敏感的人被温柔以待，对，而且他敏感，他可以继续敏感下去，无所顾忌，他可以就这样很舒服、很有安全感的活着。如果我周围的这种和我可以聊内心的东西的人越来越多，我肯定是更快乐的呀，对吧
0: ？但是这样子，刚才不也说高敏感每五个人出，嗯、呃，能大概有一个人。然后我以前对这个高敏感这块吧，我也是命吧，很多。但现在我越来越能接受自己的这个敏感这个事儿了，因为我觉得人类是需要多样化的，敏感的人他也需
1: 要存在的，对、就是、我们存在一定是有意义的。但是如何赋予他让自己认同的意义，这也是我我我们的功课。我给你推
0: 荐那个象标那个、嗯、那,那本书里面有一句话、嗯，他提到就是这个，我们在这个成长过程，如果我们能。嗯，具体的我不太记得了，但是意思就是，如果我们能找到，就是有自己的宇宙小宇宙，在这个宇宙里面，就像你说的，能有能能有人能有人和你一起聊聊这个，你就不太会再去其他的外界再去寻求认可、嗯、认同或者是、嗯，所以你这个周围能有这样的一个团体或者这样的一个朋友，你看，那我们的这个播客的存在意义不就是？每个每一周我们可以聊一聊，如果不是这个播客的话，我们可能，嗯，现在日常中，对，在附近中，也很感谢有这样的一个播客嘛。然后我之前也跟瑶聊过，就是有一个叫《IH 小组行动指南》的。其实我我是觉得，如果我们现在能力还不够哈，这个能频率发虽然发出去了，但是感觉我们能力还不够。以后可以做一个愿景吧。如果我们足够有,、嗯、有足够的能量，能做这些事情的时
1: 候，嗯、我们就也组织活动确实需要很强大的能量。对，我们可以
0: 也有这样一个小组的感觉。小组目的干嘛嘛？就是一起。探探探讨探讨内心，
1: 只谈内心，对，即使说外面的事情，最终目的也是还是内心。对，我
0: 就最最终那谈内心，就还是实践我们内心的平和，内心的一些探索。对啊，我们都是一样的孤独。这样这本书，日本水岛广子这本书里面就提到这个小组的行动指南，一个是小组的目的，实践内心的平和。啊，小组的成员呢要集中意识来倾听，敞开心扉，倾听别人说了什么。为彼此提供帮助和支持，不要做出评价，要坦诚地说出自己的感受。参加活动的目的在于自我治愈，不要对别人提出建议，不要试图改变别人的信念和行动。然后要说出自己的真实体验，释放自己的感情，才能够在彼此之间找到共鸣，从而更好地感受人与人之间的关联。包括自己在内，小组的每一个人都是无可替代的存在，要互相尊重。每个人的经历都不尽相同，不是自己能够妄加评价的。为了使每个人都能倾听自己内心的声音，大家要相互支持。学生与老师之间的角色是可以互换的，和年龄与经验都没有关系。大家都既是学生，又是老师，有很平等的关系。还要透过表面看本质，努力把自己的内心完全向对方敞开。把每个个体看作一个整体，不要对个人的外表、心情、行为以及当时的状况做出判断。是选择平和还是纠结？是选择恐惧还是洒脱？请留意自己在平时做出的选择。而且在这个小组中进行的谈话是严格保密的，这对于创造安全、可信赖的环境至关重要。这个作者就说，这份指南虽然是针对 I H 小组活动制定的。但是我认为，所有的人际关系都可以被视为一个 IIS 小组，无论面对的是什么样的人，这份指南都是值得参考的，就是参考。也希望我们以后能有能力，嗯、呃，能把这样
1: 这样的一个能提供一个这样的场，就是就不同屏的感觉就是不太舒服，嗯，就是就是感觉高敏感的人有有一个问题就是他自己内心里面，嗯。是有一个门槛的嗯，嗯，别人过了这个门槛，嗯
0: ，
1: 而且还不能太高，嗯、太太太
0: 太,太高，然后对，也够不上，是吧？对，
1: 然后就只有只有在这一个里面，在这个就像你说的厂里面，我才舒服、嗯。就像这个普鲁斯特，他又是那那句话说的、嗯，只有敏感的人才能，就是得到了他的关注，就是成为他的朋友，嗯。嗯他可能就是他，他写那句话的时候，有可能还就在我们这种阶段，他就我的我的这种阶段。嗯嗯嗯
0: 嗯。那你说，如果附近的人很少能给你这种同频的感觉，那你是通过什么样的方式，然后
1: 来寻找这种同频呢？看剧，看剧。前段时间看了一个日剧短剧，开始了。嗯。得到这种感觉，嗯嗯，然后痛哭了几场，非常舒服，淋漓尽致的哭哭出来。嗯
0: ，日剧名字叫《短剧开始嘛，对，大家有喜欢的可以搜一下看一下。就是
1: 从重复中发现发现一些无法用言语诉说的意义。所以你
0: 看，这也是一些艺术作品、文学作品存在的价值，对不对。对对高敏感的人有时候在和附近的人聊天或者是做事的时候。很难达到这种同频的感觉，然后这种孤独感，就是我们想聊聊内心，可是就像尼鲁达那首诗里面说的，对方只是跳舞生活着，只是想聊柴米油
1: 盐，那这个时候怎么办呢？人家只是纯粹纯粹的在感受，在沉浸沉浸在里面，不想不出来，有可能就是不想出来。对，人家
0: 人家也是一种活活在当下。对。嗯，这个时候呢，我们就通过可能是像瑶瑶刚才说的看剧，像我就喜欢看一些小说，看一些书。就是之前我看了一个博主，嗯、呃，提到一个就
1: 现在很流行叫 V V R 设备嘛。其实我们包括现在有很多什么沉浸式剧场，对、呃，沉浸式的叫剧本杀，对，就是有一些剧情的，但是又每个人角色扮演，就是或者是那种。呃，叫什么戏剧小组？嗯、通过演戏来，抒发自己的一些。哎，戏剧小组以后有机会，我
0: 们可以尝试、哦、一下角色扮演一下。对，其实我们在小时候，不知道大家有没有，就是我们看武侠小说，佳佳啊，言情小说，或者是看其他，包括我们现在看一些小说。然后我们看完看小说的时候，你会发现，包括刚刚也要说的，看剧，尤其看小说的时候，你看那是二维的字，对不对？对，二维在那个白纸黑字，二维的字。然这个时候，他会，你你读，你沉浸进去了，那些字会变成动起来，形象的东西。对，然后就是，所以有一个博主就说，纸质书就是最古老的 VR 设备，就这一点我是特别有共鸣。对,对大脑
1: 的刺激是强刺激。是的。
0: 嗯，瑶瑶有没有
1: 就是说这种被纸质书刺激的那种感觉？就别的不说了，就是说看那个武侠小说，嗯，我就只看过一个叫什么古天乐和那个演的小龙女的那什么故事是《神雕侠侣》嗯，我就只看过那一个。嗯，然后有一些片段，在我的脑海里就是真是也是引起了当时我真是懵懵懂懂什么都不知道，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、一个初中生嗯，能懂啥嗯？嗯，哎，我就觉得。超级好看
0: ，对，然后这特别这鸣。我特别有共鸣的，也是刘慈欣的《三体》嘛。我昨天下班的时候，你知道昨天不是咱们这不是下雨嘛？下雨、嗯，下雨。然后那会儿我撑着伞，然后看着这个下这个雨，就是忽然我就觉得，当时就是看《三体》三部曲里面有一个我特别喜欢的角色叫罗基。罗、嗯、基他是从第一部。那样一个很混沌的一个人，到最后他变成了我们整个人类的一个守卫，一个直面壁者嘛，守卫人嘛。昨天那个下雨，你看夏天那个阴沉的天下着雨，但是又很舒服，那个雨下下来凉快一点。我当时就看着那个天，看着路边的树，就是那一瞬间，我觉得这个就是罗辑和我们活在一个平行的世界。他就是直界人嘛，他就在守着那个按钮，他就在盯着。对面的三体人，他就在守护着我们。就那一瞬间，我是觉得就是那种完全就 VR 沉浸式的，我就觉得我就是一下子穿梭到了罗辑三体那个世界，三体人就在那盯着我们，他通过质子盯着我们每个人，包括我一个普通的地球人，我正好下班，对不对？然后我之所以还能正常的上班下班，就是因为有像罗辑那样的执剑人面壁者哈，在守护着我们，他就盯着那个三体人的那个屏幕。那个钮嘛，在那个三体里面，他定了个钮，他就跟三体人，你不要乱动啊，你的你乱动，我就按下这个钮，地球和你三体一起毁灭，就那种感觉，就是我我的生活这一下子继续还是毁灭，是和那个逻辑，其实逻辑是不存在的，就、嗯、是,是最
1: 终的一个一一个一个,一个东西嘛，就是写到最后了是这样一个剧情、嗯，不是不是，这是其中的一个其中一个，就是我知道你、就是、你说的这个场景、嗯，有一个动画片，很、嗯、早以前、嗯嗯、就拍出来了，嗯，就讲的是一个大象和。一一朵小花的故事，嗯，这个小花里面是一个世界。嗯
0: 嗯嗯，对，你在三体里面经常有这种，小花就是一
1: 个世界，这其实这也是蚂蚁也是一个世界，这,这就是一种世界观
0: 、啊。对，就像佛家说的“一夜一天堂对”，对不对？然后就像刚开
1: 始，对，然后他们把这个东西扩大化，然后就是非常具体的呈现在我们面前的时候，我们就都很震撼。对啊，们就、啊、会思考很多。
0: 对，你看在《三体》里面，罗辑和三体人刚开始我们觉得三体人和地球人好像是两个特别厉害的一个主角，但是你到后来，刚才我分享聂鲁达诗之前也说到了，就是那个歌者嘛，就是比我们这个维度。我们是三维的世界，比我们这个维度还要高几个维度的人，他是叫歌者，唱歌的歌。他轻轻的，他有个二象果嘛，他轻轻的点一下那个二象果那那个东西，但他轻轻的就这样划一个星云，朝我们这轻轻的一挥，就像我们我们上班的时候，哎，桌面上有不需要的这个文件夹，我们轻轻点一下，清理一下，就那么简单的一个事情。那我们所有的什么三体，什么地球，没了。二向化了，二维化了，二维
1: 化。你说的这个场景又有一个皮克斯动画，对这些东西都是那个头脑特工特特工队吧，好、嗯、像里面有过展现。对啊，这整个都是相通的。当时我觉得真是神来之笔，好多人都说神来之笔。然后你一说这个，这都,是、这个、这都是多少年前都
0: 出。对对，所以这种思想、就是、都是相通的，对，就高于我们这个维度的，都是。都是相同的，也不光是敏感的人能感受到。我觉得不敏感人是不是别人读这个也是可以？不知道呀，我这我不是，我不拥有顿感力，不知道呢。平平行世界、平行宇宙的感觉。这种
1: 感觉，脑内变得特异常丰富，就感觉你,你看有一个词是、这个褒义词，名字就叫嗯跃然纸上，对，一个很高度的褒奖。对对对,对，这些形象，所以你作为高敏感有高敏感的快乐。反
0: 正我是，如果我要是因为工作也好，或者是生活中，我会寻求，我会我会看书，通过看书来排解。呃，这忽然又想起来，我除了看书，有一个这个和和高敏感应该没有关系，嗯，我会情绪化进食，这个之前。我跟你说过的，这点不不这个是其实、这个、其实
1: 我很治愈自己的食、这个、物是非常治愈人类的、嗯，尤其是什么碳水啊，有什么薯片啊，油油的、脆脆的、香香的。<笑>对我听那个得意忘形里面、哎，越说越,越想吃。就很很能治愈人心的一种的，哎，你之前古老的古老的技能，对，古老的技能
0: 。但是你之前不是说你不会情绪化进食，就是瑶瑶身材保持很好。这
1: 个我以前也会有情绪化进食，就是想吃一个东西，嗯、特别想，嗯，连吃一个月，吃吐了，就在就是长时间内就不吃了，一年内可能就不再吃这个东西
0: 。情绪化进食这个还是要掌握平衡、掌握度，我觉
1: 得这个还好吧，只要健康上没有太大影响，你你如果接纳自己的话，其实可以的。觉得无所谓，所嗯，而且你每天不都运动吗？你现在也在有一个什么运动处方是吗？嗯，每天有运动，除了看书、吃好吃的，嗯、还有、啊。但是我我也有一个诀窍
0: ，是治愈的方法。
1: 我有一个诀窍，你不是情绪化、啊嗯、进食吗？嗯，买很多那种高饱饱腹感的，但实际上热量很低的东西。嗯，比如说味道还不错的，嗯，就前段时间有那个就像溜溜梅一样那个什么梅冻，那、嗯、其实是那个什么什么魔芋做出来的，没有热量，嗯、热量为零。你吃一百个，它也不产生任何那个，<笑>只是你嘴巴上得到安慰，嗯<笑>，然后也有一点味道，嗯<笑>，但是你就没有什么热量，<笑>嗯我我那个我给人家孩子喜欢吃，所以我、嗯，对，但是就是比如说像早餐，嗯，我就弄两个这个、嗯、叫什么，嗯，黑麦，嗯、呃，不是黑麦，就是全麦面包，嗯，个人对食物的要求不高，所以我觉得那个味道高呀、哎，<笑>不是，我对，我觉得那个味道不错，<笑>有麦香味嘛、嗯，我觉得可以，然后有的人就不能吃，他们觉得难吃，嗯、他们就必须要吃。比如说煎鸡蛋，必须要喝那种白，就是白粥榨菜，嗯、就是那种很很有特色的那种碳水化合物,物，他他就觉得快乐。但我我不是，你,你说都好
0: 好健康啊，因为我有时候但是但是会想吃辣条，想吃炸鸡、哦这个、实没有
1: ，炸鸡、哦、这个确实没有，确实会想吃这些垃圾食品哦，不就真正的垃圾食品这个确实没
2: 有。嗯,、哦哦这个有嗯，但有时候
1: 我也会喝饮料，会、哦、喝一些就含糖的饮料，我也觉得还有有时候我也我这个人我有时候会低血糖。聚血糖的时候一定要喝甜甜甜的东西，所以我我我虽然对糖很警惕，但同时也很感谢这个东西、嗯，是人类的这个活着的一个非常美好的食物摄入来源。
0: 然、哦、后现在你看，除了我们刚刚说的、嗯、看书、看剧、吃好吃的、吃好吃的、嗯，还有什么你觉得能让？高敏感人
1: 还有一个快乐的
0: ，或者说舒适的，
1: 就是、像我们这种不常见的聊天，聊天，对，有的时候过于孤独了，哪怕是日常的聊天，嗯、也能带来慰藉。嗯、这个确实是真的，我就我说的是这种，就是哪怕是这种不是很敏感的聊天，就是、嗯、就是日常性、嗯、性性,性质的嗯，嗯，要不然为什么我就想说，为什么祥林嫂虽然她是精神有问题啊，但是她为什么一遍又一遍的诉说自己的东西？嗯，她通过诉说她排解，而、哎、不是有一个心理学的名词叫，就是通过聊天来来来治愈内心的某一种情绪，就是好像有这么个名词。对，就
0: 是我刚刚说那个，你当像鸟飞往你的山里面，那个塔拉也是、嗯、在那种。讲他父他的父亲是个躁郁症患者，而且要求他的孩子不允许他们上学，他是反制的他孩子。然后就在这种情况下，塔拉通过自己一步一步一步的努力，最终考上是哈佛还是哪里， My、就是特别牛的一个学、God. 学校，弄忘了。反弹反弹力超强。去去年。求
1: 生欲超
0: 强。对，去年九月份看了，具体的情节忘掉了,了，但是塔拉这个角色，你像刚才跃然于纸上，一直我觉得平行世界给我很多的启示。他就是其中你刚刚提到说话。态是。在那种情况下，他无人诉说呀。父亲跟他他很苦
1: 闷，无人诉说的时候也很苦闷对
0: 。他的父亲跟他说，教育他，他是一个反智的人，不允许他接受任何的教育，他也偷偷。那他跟他
1: 爸爸肯定也什么都聊不到一起。哪能聊呢？只有那种指指令性对,对令性，他的哥哥
0: 叫肖恩的，他动不动就打他妹妹呀、啊，动不动的就对他行当户羞辱
1: 呀。他也是上对下的一种欺凌、嗯。然后最
0: 后他在那种情况下，一个是有一个好朋友德鲁这样一个一个一个,一个诉说，另外一个。他们有那个主教，他那边有教，那、哦嗯、那边有有有那个教宗教也能给人带来危机。啊、嗯，他有一个主教，他们村村上的主教，这个主教一直在这么多年里面。他遇到这些困难，他就去找找这个主教诉说，这点呢，这也是一种支持，的它是一种，因为主教
1: 不会把他的隐私透露出去，所以他是安全的。
0: 然后塔拉他就是诉说，主教就静静的听着。你说主教能改变他家吗？改变不了。
1: 但是这是一种非常重要的情感支持。对
0: 他不停的诉说，所以也很感谢瑶瑶，然后每次过来，然后我们俩互相这样聊，而对我来说也是一种。我也得到了巨大的慰
1: 藉，以一一,一,一,一
0: 种疗愈的这种这种感
1: 觉。包括那个正常人里面、嗯、那个一个主
0: 角一个音，
1: 终其一生要做一个正常，人，要做一个。<笑>然后这个女的和这个男的为什么一直就是纠缠下去？一直主角就他俩，为什么、嗯？因为他们一直在聊内心的东西。其实他们俩彼此都是。是双向救赎的，嗯，就是在这种诉说中得到巨大的力量。哎，你说这个
0: ，我又忽然想起一个电影就是那个三部曲还是四部曲，什么？哦,哦，爱在爱在三部。曲。然后我看第一部的时候，嗯、我说这俩真是聊啊，就是聊，怎么有这种电影，就是拍两人聊天、嗯、其实他们俩就是遇到对方了。然后后来是后来到第二部的时候，欲罢不能，求此之己，夫妇何求那种感觉对。对。然后到第三部，啊、哎，你俩使劲聊。我还能
1: 看，就那种感觉，对一对我们作为观众也是有一种，也也得到了巨大慰藉，同时也有一种听觉上面的一种怎么说，就听到内心里去的一种审美上的愉悦对。
0: 对，然后还有一个是日本的，是电影还是电视剧？就两个男孩儿坐了一个海边，坐、哦、坐在那个、哦、那个那个街区、那个哦，就就就什么来着？江
1: 晖演的，那个、港就就港琴江晖啊，不是，就是什么来着？就他俩也是不停的聊天，嗯、不停的聊天。
0: 哦，然后是一个那个电影，嗯、从头聊聊到尾对对对对，他俩就坐在那个台阶上。对对对对
1: 对。然后那个画面，然后嗯、呃，那个也是很好，包括。但是那个我我、嗯、我印象就不像其他那么深，嗯、知道吗？包括之前，包括你看伯乐阿图的
0: 很多书没看过，<笑>包括一些被讨厌的勇气没看过，也是阿德勒心理学的，它也是对话体。其实，在古代对话体是很常见的一个题材
1: ，就是通过谈话吧，内心的一些。以前都没有想过的东西，直接就能直接总结出来，就是凝练提炼出来。是的，所以说这种语言，语言是思想的外衣。你刚开始，你你日常，你你是没有这种提炼的，就无意识在生活。但是当你有意提炼的时候，有时候就很惊讶，会说这么多日常绝对不会说出来的东西。嗯，在在在一些聊天中，越聊越开心，就就能不断的涌现这种类似于灵感的一些，但实际上自己很认同。
0: 还是就刚才说到的，瑶瑶说他对美的这种感受，以及创造美的这种能力，也是他的一个
1: ，其实就是最、就是、幸幸福的 moment。对，但是最幸福的应该是创造出来的那一刻，创造出来的那一刻。对，你看我写这个普鲁斯特问卷，仅仅是把这个问卷写出来，我就超级兴奋，因为这也是一种智力上的总结与与创对，探寻创造、嗯、也是有有一些有一些这种挖掘性的东西。嗯。因为平时没有人会拿着一个对一个问卷为你这件事情对对对对，对，所以当他真正创造出之之前从没有人创造出的东西的时候，他一定是觉得狂喜，一定是比我做完这个问卷的这种喜悦要增大几万倍的这种。哎，我非常希望能够遇到那样的时刻。我
0: 也是，我很我我，但是我现在随着年龄的增长，我有一种。隐隐的恐惧，嗯、也就第二点嘛、嗯。最大的恐惧，就可能我们纠纠集我们一生、嗯，也没有发现自己可能创造了这个美，
1: 有没有想到这个、嗯、
0: 这个这个对对
1: ，刚才不是也聊到那个梵高的问题嘛？嗯，这个很典型。嗯
2: ，绝大部分。而
1: 梵高他是有才能的，他、嗯、只是当时没有受到重视。就绝大部分人，就像你说的，有可能确实没有什么才能，也有可能。普通人也会闪光，也会有火花。嗯，有的时候就是有一些，现在有一些，真是叫什么，就真的像真的圣母一样去改造素人，嗯，对吧？嗯、去给环卫工阿姨去去打扮，打扮完了之后、嗯，那个阿姨好开心。嗯，她说：“我一辈子要珍藏，因为她这次她是属于真的是被看见。”嗯嗯，被看见这三个字有有巨大的舞台的聚集的这种力量。嗯。为什么那个短剧开始了，他们三个人这么喜欢留在舞台上、嗯？他都一直不红啊，嗯、一直一直都很所谓的失败。嗯、但是他们只要站在台上，嗯、只要有一个人观众，
2: 嗯
1: ，他们就是被看见的状态，
0: 嗯，
1: 这个就会使人焕发出夺目的光彩
0: 。被看见、被听见、被了解，对，都是一种双向的治愈
1: 。对，一定是双向的。就像你说的，什么高维度生物点一个二向步，我们就都被平面化。但是你看，像你。不也努力的在发声吗？就把内心的这种哪怕是一个微不足道的小情节，不不不只是你，很多剧也是的。整个剧播下来几十集，他就在说一个点，他、嗯、一个问题能说透，嗯、已经很了不起了、嗯，有的是一个词可以概括，但是有的情绪，有的感觉，嗯、一个词能概括吗、嗯？一部剧，有的人一生也没有说明白这么一个东西，就是这种难以言喻的东西，其实是很迷人的。能把它表达出来就很了不起了
0: 。我们这个智臻客厅不知不觉也是第五期了，从第一期这个摇四十块钱买了这个话筒，然后来到我家，一个从无到有的一个过程。我们现在自己瞎瞎设计了一个，还设计了个图标。我现在一步步的也被这个节目也是，也可以通过小宇宙或者是苹果播客。都可以搜到我们的节目，都可以收听，还有喜马拉雅都可以收听，就觉得我们生在这个时代也是挺幸福的。网络时代，所以就网
1: 络时代很喧嚣嘛。嚣对，大家都想，其实都是都是很想努力的传递自己的情绪的，嗯、哪怕是杠精，嗯，他其实渴望得到一些关注的，是、嗯、吧？渴望得到被看见，嗯，哪怕是吵架的形式，嗯、被看见了，他的存在感就很强，嗯，这这这这这个存在感是。什么？对、嗯，然后从
0: 第一期现在第五期，我们我们连续录了五周，中间我们我还请了那个芳儿姐姐来了一期，然后一共是三十五期三十五了嘛，就这样从无到有的一个过程，也是蛮就是这个过程中，我已经无论是和你和芳儿姐,姐就和嘉宾这样聊天的一个过程，对我来说就是一个自我探寻的过程，一个
1: 更治愈的。
0: 对，然后不能说是你们能，就是特别感谢，感谢你们的时间，能感谢你们的时间，因为大家的时间都是宝贵的，都是对吧？有限的。
1: 感觉你这个节目就特别像是我们身处在这个红尘滚滚红尘中，你把，你让我们，你你借用这个节目，你让我们抽身出来，俯瞰自己。
0: <笑>有这么大的
1: 作用，感觉感觉感觉很不错的，感觉不错的。
0: 我是当时做这个，一个是也是你鼓励，另外一个就是我就是想的很简单，就是想聊一聊，嗯，随便聊一聊。就像你那就像聂鲁达说的，我聊一聊，我想找人聊一聊，就像你刚才说的，我想聊一聊。那像露米说的，在在春天我们走进果园，我们来聊一聊灵魂吧。但是你说在这个时代你，你你你走到路上，或者你忽然跟你的朋友、你的同事、同学，哪怕是我和你，对，然后我我在微信上，或者我打电话，或者我们都正在咕噜着面条的呢。对，我说哎，我说瑶，我我说瑶瑶，你你你你,你现在听我，就即便我们那么能聊，我们也不可能完全不顾于孩子，不顾于自己当下何
1: 时何地对任何时间对不对？然后我说
0: 来来来，我们来聊聊聊聊灵魂，或者我们聊聊我们有觉得有意思的东西，不会的，但是。有，有了
1: 这样一个播客，这样一个载体，我可以和很多人，我们俩都都可以停下来，我我们俩都不再跳舞了，停下来观察，我们也不下面
0: 条，对，也不对，也不我们我们谈论之
1: 前跳舞的自己，对,对,对或者是我们正在跳着舞的其他人对，我们停下来。来
0: 说一说，对之前做家务的自己，甚至带孩子的自己，对狂吃狂
1: 喝的自己，工
0: 对工作的自己，然后之前就学了美，我们对自己
1: 产生了一种审美，美美这个就是人类很不是迷幻，很迷人的一种行为，就是我觉得这就是人类区别于其他动物的一种非常。非常有意思的一种。嗯，瑶瑶始终是给我鼓励，不然也做不下去。然后瑶瑶始终把这个这、这个、事情真的很,很
0: ,很，把我做这件事情，他赋予了很大大的很多的意义和意意思。但我就觉得没想那么多，就觉得好玩就是玩就是玩、嗯、然后在这个，即便不录下来
1: ，你不觉得向标它也是这样的吗？它虽然它身处在什么附近，身处在它的一个什么世界，但其实它是它拔出来了，它就。哎，带着一种。人家是呃、哦，不过人家人类学社会学，哦、对对对对人家是牛津大学的，人家、哎、这这你不要给他那么多头衔，他就是把自己抽出来了。对他带着非常巨大的觉察，他在觉察每一刻，然后每一刻记录下来，他他抽取那些他认为有意义的，或者甚至是人家觉得没有意思，他觉得很有意思的东西，他连在一起。他抽的，他很善于抽离自己，然后他去观察，他把我们觉得就是很很日常的东西，他觉得超有意思。我现在也也也也逐渐的有了一些这样的事，这种感觉特别有意思自己人类就是就是很多无聊的事情背后的东西不无聊，嗯，他有的时候你觉得这是一个坏蛋，但是这其实这这个人整个生存策略他一以贯之的，就很有意思。嗯、然后是的，就比如说昨天下雨，
0: 雨后我真的会停下来看。那个小，其实那个时候你已经
1: 抽离了，抽离了当下
0: 了
1: 。嗯，你在审审视自己，就有一种审美的愉悦，就非常很抽象的一种美吧。嗯，嗯
0: 然后最近不是一直在下雨，你就会看到但是昨
1: 天很凉快，就是整个人舒服、嗯，安全感很强。对
0: ，有时候会看到路边的小那个小红红的小野草莓、嗯，或者是那个小喇叭花，在那个雨水的露珠那个下面。你就忍不住想要，你看到了啊，内心很愉悦，你就忍不住想拍下来，你忍不住和这个世界分享。也许你不会和任何人分享
1: ，但是其实朋友圈很多人，很多人会分享这种这种这种当下的这种他的愉悦，但是别人路人看来，什么呀，这不是常见的东西吗？没什么可闹的，或者刷刷刷就刷过去了。大家的场不一样，对、那个，就是就所处的那种感觉不一样。所以人到中年以后，很多人头像就是花花草草，没发现吗？自然景观嗯，嗯，特别多，嗯，但<笑>是在年轻人看来是什么呀？这是对一点也不抽象。哦
0: 。现在我们这个年龄就是
1: 挺
0: 对，挺年轻人就很喜
1: 欢抽象的东西，我心。或者人人头人的人的人。那你觉得你现在
0: 心理上或者你当下处的是一个年轻的状态，还是年龄大的一个状态？就是花花草草的状态，还是一个抽象的状态
1: ？我能知道花花草草美，但是我不会在朋友圈里 po 出来，就是这样一个状态。包括我们家小孩儿，我有强烈的冲动，我每天都想晒自己的孩子。嗯嗯。但是但是我知道别人会怎么看。就是，当然了，以以前的我也是这样看别人的，嗯，天天碰小孩连自己家孩子吃个拉撒、嗯、什么日常都弄出来，没有意思啊，嗯，但是当事人真是乐在其中，所以每个人他他在自己的日常中，他都是在在修行，嗯，在修行的过程中，他有非常多的体悟，嗯，他的体悟弄出来，那是他自己的体悟，别人看来就是日常，就是平常，嗯
0: ,嗯直到
1: 是寻常。
0: 嗯，希望我们以后也是一边生活着，一边跳着舞
1: ，偶尔停下来
0: ，偶尔停下来，在也不能
1: 老停下来，一直停下来就也也挺孤独和痛苦的
0: 。对，然后偶尔停下来，在真正的客厅，这不就是
1: 游戏的乐趣吗？对，对不对？其实人间，就像就像那个，就是我跟你说的那个印度老头说的那个、嗯，什么人的生命是怎样，你怎样把你要生命把你这个宝贵的生命投到什么，就是一个。他就是一个老玩家了，嗯、他可以说出这些话。嗯，我们在玩这个人间游戏的时候，其实真是有很多乐趣，很多痛苦。其实到最后，他还是一种审美上的乐趣。就是只有到老了、嗯，只有到比如说像我老了九十六岁了，嗯呃，偶尔会发出一些无意义的呻吟，但是在我们听来就是一句话、嗯：人生真是寂寞如雪。因为他身边的很多人都全都死死完了，无、嗯、论是朋友还是敌人，讨厌他的、喜欢他的，死完了。嗯。他就很寂寞，对于他来说，他在这个人间游戏里，他很孤独了
0: 。那天看就窦文涛说的那一段话，就是、嗯、我们每个人好像都像那个沙漠里的一个沙子、沙丘、沙山，然后风吹过，你就让它吹。就像你刚才说的，无论是痛苦的还是快乐的，它最终你只要活着，它就会被吹成成一个样子。这个样子，它只要是如实的、真实的。我们等到走到最后，然后反过来看，它都是有一种审美的、音乐的、对如何能把日常、哎、你说这些
1: 人怎么那么厉害？直接就可以抽象出这么一种很简单的，就像一种文化科普一样，抽造出一个简单的视觉形象，让我们一下子就了解。
0: 对，然后不知道这臻客厅能做到第几期，但是就是说在这个过程中，我得到的很多很多感悟吧，然后让我的生活。也是有了一个抽离当下的一个语境，一个场，嗯，因为就每个周末能抽出,出这样一个半天，做这样一个音频，对于我来说也是很奢侈的。其实对很多人应该说，这样、嗯、职场,职场一个中年的职场妈妈。对吧？我们还为着生计奔波。按理说，
1: 中年人应该是最投入生活的，因为是焦头烂额的时刻特别多，随时有需要他去解决的问题。他如果不解决，这个家没有人。所以，所以有时候中年人和中年人的聊天全是日常，都烦恼。嗯、你
0: 你这这个说这个的，默认就是我们俩都是中年人这样一个
1: 我,我们我们也是真的是中年是走在中年的路上。我们现在做的事情确实是停下来去聊一点。聊一点内心的东西，就就是确实很奢侈，奢侈，没花多少钱就得到这种奢侈的体验，嗯、这也是这也是这个上帝的公，不是上帝就是造物主的公平啊，这个不是有钱就能买到的，对不对？嗯，除
0: 了这样聊天，嗯，以后就是如果有可能，我们的能量场足够大的话，除了我们，包括我会邀请一些嘉宾之外，希望可以线下或者线上。能有一个刚才说的那个小组的一个形式，人不要太多。那小组的一个形式就是在这个小组中，每个人都可以把自己能给他人带带来的，就是我们可以轮流的，每个人互换，可以和大家分享。嗯、但,是但是我
1: 内心是有一些害怕，嗯、因为因为有的人他确实是无知无觉，但是又很快乐的去体验。就有的人他玩着玩着游戏，就会把游戏当成他自己的生活，嗯，而而很多人他就是就是那样的玩家，人生玩家，嗯嗯嗯，他就是只是，但是他不会抽离出自己，所以他有时候说的东西，他一说，我们就知道他是处于一个什么状态，嗯，所以你说的这种组织，不知道不知道能不能。能不能真的具体出这么一句，
0: 或者就是像你刚才说的，我可以有一个兴趣点，这样是不是更更容易一些、更流畅一些？就比如说你刚才说的是戏戏剧,戏剧或者一个小短剧。嗯我们不用不用每个人，就是大家一桌人就坐在这儿，我们聊灵魂、嗯、这个东西，其实我觉得还不是聊灵魂的一个高级的方式。对对对,对，你看聂鲁达写诗，比如说我和瑶瑶下一步能，我们也能通过写诗。当我们没有这个没有这个能力，当我们有这个能量的时候，我们可以通过一些日常的事，就比如说你刚刚说的那个做一个小小的舞台剧，或者做做做一个很小的一个一个事情，或者就是我们。几个人在一起，比如说我们共同的对哪一个兴趣点，找
1: 一个大家。现在我我我我没有玩过剧本杀，但是我我想啊，很多这种为什么他们组这种局，其实他们内心肯定是想要寻求一些什么东西的，才会去做这个事情。对，这个事情肯定不可能是干巴巴的东西，而且他们剧本杀据说也有排名啊，就是哪方面什么挑，就是做的最沉浸，嗯，做的最好玩，嗯，他们有有这种排名嗯，嗯，这肯定也是一个很很值得去观察的一个事儿吧，嗯，就是
0: 希望以后我们也能找到我们的点，即即便找不到，就这样中午能喝喝茶，暂停下来，听听鸟叫，聊聊天这个本身
1: 用一种很低成本的方式去完成这种这种这种心灵的碰撞吧
0: 。嗯，好，那今天就到这里了，谢谢大家的收听，感谢你们的时间，感谢瑶瑶，再见，再见。